0: Já temos opa, o Vitor, Vitor, Thiago também, então é isso aí, estamos no ar, boa noite pessoal, começando mais um Troféu Debate, hoje é dia 3 de fevereiro de 2020, iniciando aí um Troféu Debate, hoje com motivos de sobra para comemorar, né? depois da vitória no Clássico ontem lá no estádio Orlando de Carpelli, chegamos para mais um Troféu Debate, aqui direto do It's Coworking, para trazer as repercussões aí do, do jogo de ontem, né? Aqui comigo Felipe, Felipe Silva. E aí, Felipe, boa noite. Tua saudação inicial nesse, nessa segunda-feira de vitórias. Boa noite, Rafael. Boa noite, Zé Walter. Prazer
1: recebê-lo novamente aqui no programa. Já me antecipei na apresentação aqui. Boa noite, meu pessoal que está em casa aí. É, fazer um programa pós-clássico com vitória é bom, né? Desde 2018, a gente não fazia, né? Porque desde aquela vitória lá com o gol do Rodrigão também no Scarpe E eu diria que. Acho que pouca gente discorda né, que o Havaí tem o melhor elenco do, do estado, às vezes as melhores contratações. Tem um... Só que esse elenco ainda não, não mostrou seu potencial por questões de, de jogadores lesionados, pessoal ainda entrando, a forma física ainda não é ideal. Mas acho que ontem a gente viu a primeira amostra assim, do poder desse, desse elenco. O Havaí ganhou, na minha, na minha opinião, porque é melhor. Um jogo relativamente equilibrado, o Havaí teve mais bala na agulha para... Para fazer dois gols, não sofrer nenhum, foi bem na defesa e ganhar o jogo.
0: Então é isso, primeira participação do Felipe. Aqui nosso convidado, José Walter, repórter aí do que cobre o Havaí e o Figueirense, agora também no, no seu dia a dia. Não, não, só vai, por, enquanto. por enquanto só o Havaí. Isso. Então, corrigindo a, a informação. E aí, Zé, boa noite. Prazer de te ter aqui mais uma vez.
2: Valeu, obrigado pela oportunidade de estar aqui é, de novo com vocês. Muito legal. É, agora trabalhando de forma independente lá no Twitter, né? Uhum. Trazendo notícia do Havaí, então, para quem não me segue lá no Twitter, José Walter Fut, sempre trago tudo sobre o
0: Havaí. É isso aí. Então, para quem está procurando aí um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no It's Coworking tem o um serviço o um espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br uh, e saiba mais aí sobre as atividades aqui do It's Coworking. Meu amigo Felipe, o Havaí então ontem foi no Orlando de venceu, né? O clássico. Ó, diminuiu aí a diferença, né? Já que está atrás historicamente. É, a segunda. Mas diminuiu porque o Havaí ganha, ganha, está sempre pois lá é, cinco jogos de diferença. Aí é, descobrem lá um torneio início nos anos 40. Mas é o.. É, nos últimos dez jogos aí, a segunda vitória do Havaí, né? Também tem muitos empates aí nesse meio. Mas, enfim, clássico não se. Não se joga, né? Se ganha. E foi lá ontem no Scarpelli e ganhou. Qual a tua avaliação aí desse jogo? É, tem outra frase sobre
1: clássico que tu que moraste em Portugal deve -se conhecer. É. O Derby do Minho, né? Aquela região do Minho em Portugal é Vitória de Guimarães contra o Braga. E uma vez o um treinador do Guimarães Abel Ferreira, se não me engano falou que, falando sobre o clássico que é um, é um jogo quente para homens de cabeça fria. Né? então Acho que explica um pouquinho o Havaí ontem. Né? O Havaí soube se comportar no clássico no seguinte sentido. Não administrou uh, bem o clássico. Acredito que pela experiência do, do time, o Havaí começou melhor. Né? As chances do primeiro tempo, a grande maioria foram do Havaí. Até fez o gol anulado, acho que bem anulado também, do Jonathan. Até saiu o primeiro gol ali, no, no, foi aos 29, né, do primeiro tempo, o gol do, aliás, um golaço do Pirlo Castro, né, Mas o Pirlo não tinha aquele chute, né, o é, Rafael, como é. diz nosso amigo Felipe Borges. É, aí, a partir dali, o, o Havaí começou a mais a administrar essa, essa vantagem, o Figueirense teve uma chance clara, né, que o Betão salvou em cima da linha. No segundo tempo, daí sim, o Figueirense veio pra cima, teve mais domínio territorial, como dizem, né, teve que botar uma bola na trave e tal, mas a impressão é que o Havaí não se desesperou né, em nenhum momento. E aí, acho que quando o Figueirense estava mais em cima, veio o segundo gol e aí, aí o jogo virou aquilo que a gente viu, né? Não teve mais jogo, né? Aí virou judô, teve de tudo, né? Então, acho que não foi um, o jogo não, não foi nem muito bom nem muito ruim, foi um jogo na média, assim, bom, dá para dizer assim. Acho que o Havaí também fez um jogo bom nos primeiros 30 minutos, depois mais administrou. Mas, como eu falei, acho que eu vejo já uma pontinha de... Assim, ó, esse, esse time tem mais bola que os outros, né? Acho que dá para melhorar bastante ainda. O Inácio uh, jogou com 3-4-3 mais, mais bem definido. Teve o Rígado, né? Então, ele tá começando a Agora ele tem o Rígado, daqui a pouco pode ser que o Getúlio volte. Então ele, ele vai ganhar essas peças né, para montar esse time que eu acho que está na cabeça dele. Então, além da vitória no Clássico, que é Clássico... É sempre um campeonato à parte, né são aí 96 anos já desse, desse campeonato aí que a gente joga contra o, com o irmão. Além disso, a gente vê um pouquinho de, de melhora, de perspectiva de o um Havaí é, impor a sua melhor qualidade no campeonato.
0: É isso. É, Zé, o, ontem mais uma mudança aí do esquema, né? o, o Augustinácio fazendo um 3-4-3 dessa vez, vinha sempre aí numa linha de 5 e tal... Então, acho que ele foi com o que tinha de melhor mesmo, ou forçou um pouco a barra ali com o Hildo?
2: Cara, é a acho avaliação? Que, acho que ele deu uma forçadinha de barra com o Rildo. acho que talvez poderiam ter colocado outro jogador ali, se bem que os outros atacantes que o Havaí tentou ali também deram, não, não, tiveram, não mostraram muita qualidade, né? E o próprio Hildo, contra, quando entrou no último jogo né, do Havaí contra o Brusque, também pouco mostrou, uhum. né? Então, eu, eu achei um pouquinho forçadinho, assim a, o Hildo ali. Acho que talvez se tivesse colocado uma peça mais ali no meio de campo, talvez poderia ter tido uma... ali uma... um melhor jogo, né? Poderia ter um meio campo um pouco mais povoado. Eu acho que o Felipe, ele ilustrou bem como é que foi o jogo. O Havaí teve ali sua melhora, fez o gol. No começo do segundo tempo, o Figueirense jogou um pouco melhor. É, e o Havaí depois fez o segundo gol. E aí a gente viu todas aquelas cenas... Lamentáveis Bem Lamentáveis, né, que aconteceram Então, na minha visão Já tem um pouco Do, do toque do técnico do Augusto Inácio né, Nesse time e, e é engraçado, né Como é que um clássico, uma vitória no clássico Pode mudar tudo, porque até O momento do jogo Tinha uma certa tensão Já se falava que talvez Se, se houvesse uma derrota Já talvez o Augusto Inácio poderia sair né? Sim mas uma vitória mudou tudo, né? E até uma coisa contrária que aconteceu com o Figueirense. O Figueirense vinha numa melhor, uma melhor expectativa para o jogo e agora já não é, não já não está tão bem assim. Né? Então uma vitória diz muita coisa.
0: Né? Sim, não até porque a vitória escancara é, mais os erros, né? Eu acho que nesse momento que o Figueirense teve melhor no jogo, ali que foi no segundo tempo, demonstrou também uma fraqueza enorme porque foi melhor territorialmente, até o uhum. próprio Inácio falou isso depois uhum. na coletiva, né, que nos empurrou para trás e tal, mas foi uma questão meramente territorial, não teve, né, um, um show, assim, de defesa do ou uma pressão, então achei o time do Figueiredo muito fraco, então não, não conseguiu é, explorar isso, que são coisas que talvez não tenham ficado muito à vista, assim, no último jogo, né, no jogo que fez contra o Joinville, que inclusive virou ali no final do jogo. Olha, Achei que o Inácio, assim, ele é um cara que, é, quando ele chegou, ele falou que ia jogar no 4-2-3-1 e tudo mais. Depois ele começou a dar, eu não vou nem dizer dar indícios, porque ele é um cara muito direto. Ele falou, olha, me pediram para jogar de um jeito, e, mas não dá, porque não tem gente aí suficiente para isso, então eu vou jogar desse jeito. E ele começou a montar aí os seus esquemas um pouco mais defensivos, aí a, a priorizar um pouco mais a, a defesa. E é, ontem, mais uma vez, aí, jogando com, com três zagueiros, né, num 3-4-3 com uma... o com que ele tinha de melhor. Acho que talvez essa questão do se não tivesse a hora, mas também quem entraria né, ontem no lugar dele. É, e acho que depois de muito tempo, cara, muitos anos, é, o Havaí chega com uma superioridade bastante considerável contra o Figueirense. Acho que ontem não, não se tinha dúvida de que o Havaí tinha um time melhor, seja no papel ou seja apresentando aí no futebol e a minha preocupação era essa que eu vai não ia conseguir se impor mas se impôs acho que dominou o jogo de uma maneira bastante confortável no primeiro tempo e nas oportunidades que teve, guardou. Teve além dos gols uma jogada que o Arnaldo toca para trás e o Rio do chuta por cima. A
1: falta do Valdivia. Depois a falta
0: do Valdivia. Alguns lances de cabeça ali em escanteios. Mas o Havaí foi bastante letal. Aliás, como assim, tá né?
1: boa a bola aérea do Havaí, né?
0: Entendi. Isso que o Marquinhos Silva o Marquinho saiu. O Marquinhos
1: Silva escalado no passado com a justificativa da bola aérea, né? E aí não fazia um gol, Havaí tomava gol de bola direto. Pois agora, rapaz, o Havaí faz gol de cabeça gol de cabeça o segundo gol não foi né um gol de cabeça mas saiu da jogada do Zé Marcos é. coisa linda né?
2: teve um bom crescimento dos laterais nesse jogo né o Arnaldo sim. e o Capa ali deram foram muito melhores do que estavam nos outros jogos né? ah, sim.
0: achou ah, sim. Acho do... bom o Arnaldo a gente era mais incógnita que o Capa né o Capa a gente já conhece sabe que ele depende muito de uma questão física é, superior e ainda não tá tá longe dessa desse perfil mas acho que o Arnaldo é um que está né, subindo aí no conceito. jogado também numa segunda linha, acho que facilita para isso. Ele é um cara ofensivo, então basicamente jogando do meio para frente ali ajudou, participou bem. Fez uma boa dupla ali com o Valdívia, eu achei no, no primeiro tempo. Mas o Capinha, enfim, ele, ele é um cara que sabe o que é o clássico tal. Então eu acho que ontem ele se superou. Né, foi a melhor partida aí daquele, que ele fez aí até então.
1: É, a gente tinha muito medo, eu, a gente, eu, né? Do lado esquerdo da defesa, não gostei dos outros jogos. Achei que o Capri e o Zé Marques ali, tomando bola nas costas direto. E nesse jogo, por onde o, o, o irmão mais criou no segundo tempo ali, foi pelo outro lado, né? Diego Gonçalves é o nome do atacante deles? É. caiu mais para aquele lado ali e trouxe problema ali para o lado direito. Mas eu, é, assim, sobre o eu acho assim, o Havaí trouxe o Augusto Inácio no modismo do treinador luso né? o Santos também trouxe um né? o Flamengo
0: o clube de, o clube regata de, de regatas
1: Flamengo. o clube do noto, o arroba notar, o abnegado né que pro Flamengo e, e às vezes pro Havaí é... mas eu acho assim sem querer ser de mãe de Iná eu acho que nós vamos ver muito pouco assim, de Jorge Jesus no, no acho que o Havaí vai jogar um futebol muito mais pragmático é... e não acompanha a carreira do Augusto Inácio, mas pelas coisas que a gente lê de Portugal, pela entrevista que a gente fez com o Rui Malheiro, pelos números dos times do Augusto Inácio, que mesmo quando foi campeão, teve o sexto ataque, né esse aqui, em outros, outras campanhas também que ele fez lá em Portugal, o time dele nunca era assim, que fazia muito gol. Toma pouco e faz pouco, geralmente. Eu acho que a gente vai ver, um, não vai ver o um Alvaí dando muito show, assim, vai ver um time mais pragmático... Uh, do que esse futebol espetáculo ali que o até não tem a mesma bola, claro, mas no estadual o Havaí teria condições de jogar assim mais para frente, tá? Mas eu acho que nós vamos não vamos ver muito disso, tenho essa impressão. E acho que esse esquema com três zagueiros ele não vai querer desmanchar. Pela coletiva dele ontem falando da importância de organizar a defesa, tal. Eu acho que ele tá na cabeça uhum. com esse esquema com três zagueiros. Sabe? Dali para frente é para mudar um pouquinho. Faz um 3-4-1-2, 3-4-3. Ele falou, chegou a falar em 3-5-1-1 nos jogos anteriores, né? Ficava o Valdívia, esse 1 e mais um ali na frente, que chegou o alemão, o Jonathan. Como é que ele, como é que ele fala Jonathan? Jonathan. Jonathan. É, então, eu acho que esse esquema de três zagueiros aí vai, vai ser difícil de mudar, eu acho.
0: Mas eu acho também se tá dando tá certo, né? O... É, quer dizer, deu certo ontem, né? Não, o Bruts que não deu. É porque assim, me, certo. Incomoda, me incomodou um pouco o discurso do começo, dizer que assim, ó, vou jogar no 4-2-3-1. Ponto. Eu não sei, acho que às vezes o... a situação se mostra de um jeito que tu joga de outro jeito e que dê Sim, certo. foi o que ele fez, ou... é, eu achei é, claro. bem
1: corajoso da parte dele, então, já mudou o assim, um segundo jogo já.
0: É, claro que depois todo mundo estiver em condições e agora com o pessoal que está chegando, talvez ele volte a testar esse, esse esquema, mas é, queria ver isso de forma natural, entendeu? E, e não uma coisa... Imposta. É, o eu... vai estar jogando bem, ganhando jogos, está lá numa fase, sei lá, passou de fase na Copa do Brasil... Fala na, nas fases finais do, do estadual. Não, mas eu, agora que eu tenho todo mundo, sou obrigado a jogar no 4-2-3-1. Não sei, acho que é uma coisa que ele pode tratar é, de maneira mais natural, né? Se tá funcionando, não tem por que mexer. É, e pra ti, Zé, quem foi o grande destaque aí desse time do Havaí de ontem?
2: Cara, ali teve... Alguns jogadores que tiveram um desempenho legal, eu gostei da parte defensiva, achei o Arnaldo. Defensiva não, né? Porque lateral nesse esquema Sim. foi ofensivo, né? Gostei do Arnaldo ali, teve umas boas subidas. Eu acho que o Pedro Castro, ele tem, teve um desempenho melhor, porque ele jogou ali como um segundo volante, né? E não como primeiro volante, como em outros jogos. E ali quando ele não precisa tanto marcar, eu acho que. eu acho que ele pode se sair melhor. É... O Jonathan ali teve, teve um bom desempenho. Junto ali com o Valdívia. Então, assim, escolher o melhor, para mim, um pouco difícil, mas. Diria que foi esse. Acho que o Havaí teve, no geral, ali esses jogadores que eu citei, ali um melhor desempenho. E o Bruno Silva de... também, ah. também.
0: Teve, ganhou muito ali no meio. -campo, é, enquanto né? ele teve fôlego, né? E que foi, aliás, uma característica desse time do Havaí. Enquanto teve fôlego, a gente viu que, pô, pressionou, fez bastante jogada. Depois, naturalmente, o time cai fisicamente. E aí era uma preocupação que a gente já tinha, né? Afinal temos o rio que já passou dos 30 anos, vem de uma longa inatividade, Bruno Silva, o, a, enfim, então, o capa que tá, né, visivelmente numa, não está no melhor da sua forma. Então era uma preocupação que a gente tinha já desde o começo. Mas Felipe, algum que tu destacarias que... No, no campo de jogo?
1: Eu vou destacar eu acho que o Pedro Castro, né? É um jogador muito criticado por motivos é, acho que tu falas o Betão falou uma coisa que tu sempre fala sobre a questão de ele ter vindo com aquele carimbo de o cara que tirou Marquinhos do time né o Betão usou a expressão que ele substituiu o Marquinhos né mas acho que grudou nele esse esse, esse ranço esse, esse, O pessoal agarrou nojo dele assim por não adianta ele pode jogar bem que não não vai eu acho que um jogador, é, para a Série B, para um, um, um time que tem o um poder de investimento do Havaí, acho que um jogador bastante útil no elenco, porque ele pode, como jogou ali, jogar mais um pouquinho à frente, no, né, com o um segundo volante, ou um volante que sai mais para o jogo, ele pode fazer o primeiro, não é a melhor função dele também, acho, mas ele pode até jogar de meia também, não é meia brilhante, não é o, não é o Zidane, mas, mas ele pode fazer essas três funções no meio campo ali, e, e, e eu acho que é um jogador útil pra ter um elenco. E achei legal, fez um golaço, um bonito mesmo, de fora da área. Sim. Olha, lá da, do meio da rua. Uh, um dos gols mais bonitos. Que eu, olha, acho que é um top 5 aí de gols do Havaí no clássico que eu, que eu vi. Me lembrou um pouquinho o gol do Dão em 99 na Copa do Brasil. Dois a falta um lá. aqui volta.
0: Só foi de falta. Sim, o cara é.
1: rolou e o Dão deu uma bucha de longe lá. Foi, e foi no outro gol, né, do Dão. Mas. Eu acho que destacar esse jogador hoje todo mundo gosta dele né fez o gol no clássico aí todo mundo gosta mas acho que tem um pouco tem o pessoal tem que ter um pouco mais de paciência com ele Acho é um jogador que é bastante útil assim no, no elenco e eu isso ah, tá. a gente de destaca também é, não pela atuação mas assim o pessoal usa a expressão fed a gol mas eu vou usar a expressão mais manezinha, O cara catinga a gol o Jonathan cara. É. ele fez um fez um impedido aqui mas ele na série A ali entrou ele, no primeiro jogo meteu o gol, no outro sofreu o do Fluminense. Não, foi o contrário, né? É. Primeiro que o Fluminense sofreu o depois fez gol. Esse Burizão, ele tem a manha do gol. Sim, sim. É um... Não, e cuidar não se ele... gol, né?
0: Durante o jogo, ele recebeu várias vezes contra dois zagueiros, protegeu, segurou ele... e, e devolveu, né? Assim, tecnicamente, ele parece um jogador muito bom. É... Ele tem que se cuidar. Tem que se cuidar um pouco lugar, mais. Né? E é. vai longe, se ele se cuidar. E tu, Zé?
2: É, sim. O Jonathan é um jogador que só
0: puxa o microfone um pouquinho mais, que,
2: aí, que se posiciona muito bem, né? É um atacante nato até lembra assim, pelo menos para mim, um pouco o Gabriel Jesus assim pela característica assim de proteger bem, tal, poder jogar como centroavante um pouquinho mais pro lado. É, acho que ele, se ele se cuidando, ele pode aí ser um destaque talvez não só nacional como talvez internacional ir para fora mesmo e só sobre para voltar rapidamente sobre a questão do Pedro Castro, eu acho que ele poderia explorar mais esse chute de fora da área, porque ele já fez não é a primeira vez que ele faz gol de fora da área né? e quando ele chuta de fora da área, dá pra ver ali que ele tem um bom chute ali, ele poderia tentar mais até foi uma coisa que o Havaí deveria ter tentado mais uhum. na Recopa, né, porque do, ó, a única oportunidade que eu lembro praticamente, foi um chute de fora da área dele se eu não tô enganado, foi um chute de fora da área dele, então ele poderia explorar, explorar um pouco mais isso, né
1: é, o pessoal lembra daquele gol contra o Santos, né, na é, Série A. Sim. Eu acho que ele fez um Grêmio de fora da área também, não foi? No um empate em 2017. Ele tem um gol de falta sim. contra o Flamengo lá no Rio em 2017.
0: Então, aliás, então... é uma característica que eu até elogiei no Twitter na época. Esse time do Avaí, ele chuta pra gol. Deu pra Valdívia ver que o bate, Valdívia um bate, o Pedro Castro bate, o Wesley chutou. quando. Tu... Então, assim, que, que bom que ganha mais esse repertório. Né? Eu acho que o, o Pedro Castro, cara, ele tem uma coisa assim que... É, ele é um pouco reflexo da sociedade maniqueísta que a gente tem. Lá O mestrando, mestrando, faz aí.
1: Fala. Não,
0: não, é, é de que assim, ah. de que, é, ou tu ama ou tu odeia, entendeu? E aí, se tu faz uma ponderação como essa do Felipe, não, eu acho que ele é um cara útil, Ué, mas é horrível, pega pra ti. Não, cara, ele, ele tem essa utilidade. Eu acho que ele tem essa peixa de ter substituído Marquinhos e tudo mais. E eu convido o torcedor havaiano a fazer uma outra reflexão. Muita gente bota no Twitter, às vezes, né? nas redes sociais, pô, entra técnico, sai técnico e o Pedro Castro está sempre jogando. Vamos fazer a lógica inversa. Desde que ele entrou, ele já foi treinado no Havaí por cinco treinadores. Treinador brasileiro, treinador estrangeiro, treinador novo, treinador velho, treinador é, medalhão, treinador estudioso, mas ele está sempre mas jogando. Será que não é porque ele apresentam um bom rendimento e, e a gente tá na cegueira de criticá-lo de qualquer jeito e não vê isso, né? Eu, eu, eu chega um cara de Portugal que nunca teve no Brasil, bota para jogar. Chega o Valentim, que é um cara estudioso, né, da parte tática, bota para jogar. Chega o Geninho, que é um cara, né, Experiência, experiente, universal. bom na chão, bota para jogar. Todo mundo bota o cara para jogar. E tá sempre, e a torcida tá sempre pedindo alguém que nunca viu. Já viu Ano passado era o Wesley, ah, tem que sair e tem que botar ah, o Wesley, Wesley. Não isso, o Wesley, Wesley da base, da base. Uhum. tem que jogar o Wesley, tem que jogar o Wesley, cadê o Wesley? Né? Então assim, é... convido aí os colegas a fazer essa reflexão, entendeu? vamos tirar um pouco a paixão né? ou o ódio, enfim, e analisar um pouco mais, né? realmente essa utilidade, ninguém está aqui dizendo que só porque ele fez um gol ontem ele... É um grande craque do futebol? Não, não é. Mas ele é um jogador que tem a sua utilidade, em especial na Série B. Que não para ser titular, mas acho que com, né, em, em condições normais de temperatura e pressão, daqui a pouco vai ser Bruno Silva, na meia cancha ali, né? Bruno Silva, Valdívia, Wesley. Se o Adrian né, ganhar a posição no meio, pode ser que jogue com o Bruno e o Wesley mais recuados e tal. E o Pedro sendo esse, esse cara que joga em um terceiro cartão amarelo do Bruno Silva, que vai... Acontecer com, uma, com bastante frequência, ele vai ser útil nesse, nesse andamento do, do jogo, né? Então fica aí, fica aí a, a reflexão, reflexão ao amigo internauta. É, deixa eu passar aqui na rapaziada do, da, dos comentários, estamos com a audiência lá em cima, é só vir ah. o Zé Walter, né? Vem o convidado, ah. a gente já vai alturas. Também ia falar que a vitória no Clássico me ajuda, né? Com certeza, o Mário Felipe está aqui, o Trote, já estava cobrando aqui no meu WhatsApp a presença do Troféu do Debate, já estamos no ar, é, o Thiago Lauter está aqui também, um, um grande ouvinte nosso, enfim, um programa comemorando vitória no Clássico ainda por cima, exatamente, Bruno De Favre <risos> está aqui também, Bruno Silva Rei, um, o Marcos Aurélio Regis, o Ovei precisa de um volante rápido, é, o Samuel Moro Jax, dizendo que o Zé Walter é um ídolo é, Diego Correia também, o Dieguinho está aqui Boa noite, seus cambada de Pirlo Castro o Dieguinho, falei com ele lá ontem Jefferson Silvano também, mandando uma, pedindo para mandar um abraço para o pessoal da Zimba Um abraço lá para todo mundo Beno Kisser também Douglas Kraus. É, ele, ele que fez a pergunta de quantos clássicos estão é, na nossa frente aí O Figueirense, Felipe.
1: Cara, existem assim, umas 30 contagens, né? Tinha uma contagem clássica, né até meados dos anos 2000, ali, 2004, 2005. Aí foi lançado um livro, uma outra contagem. Que, que pouco... é o livro do Polidoro, né? Era o livro do Jairo Roberto Souza, que era um historiador é... que ele excluiu alguns clássicos de torneio início, que eram, clássicos... que eram jogos que tinham menos de 90 minutos. Era jogos assim que tem meia hora e decide se empatar quem teve mais escanteio, sabe? Umas coisas meio assim...
0: Tinha muito nos anos 60, 70... Isso, o é torneio início era
1: bem tradicional, sempre, é. sempre tinha esse torneio todo ano e tal. É... Aí outra contagem. Daqui a pouco aparece o livro do Havaí, aquele do Alexandre Barreto, uma terceira contagem. Então é um rolo. Se eu não me engano, na contagem mais aceita aí pela imprensa, tá, acho que é quatro vitórias agora. O Figueirense tem a mais, 148, 144, algo assim. Mas aí depende do...
0: de, quem conta, de né? quem conta. É isso... Uh, quem mais está aqui? Rosângela Serafim, mãe do, do Vini, né? Era, Rosângela Serafim, mãe do Vini? Sim, sim. Vinícius Serafim uh, dela. Isso aí, o Jean Carlos Gonçalves também, boa noite. Ontem ganhamos como o Havaí, com raça, garra e alguns uh, momentos de técnica. Saudações azuis. O que mais está aqui também? O Juliano, Juliano Neves, que nós conversamos por ele lá no, na ressacada, no, no jogo contra o, o Brusque. É... Uh, um abraço pro Maicon, Maicon Zunino, que conversei com ele ontem lá no Scarpelli, ele que assistiu a gente durante o nascimento. Não durante, né? Mas, enfim, enquanto estava no hospital <risos> após receber a sua filha. Um abraço aí. Tá nascendo na é... prega, eu tenho que ver o Rafael comentar é... o pessoal aqui. Tá com... O gol de fora da área contra o Grêmio é aquele contra o. Não é o do Simeão, o pessoal tá falando aqui, não. Felipe não, 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 não. o Felipe
2: Manatelli.
1: Contra o Grêmio. Do Grêmio na, na ressacada. Do 2x2, acho que foi de fora da área que fez um que gol.
2: teve um lance do Maurinho, que ele botou pra dentro, chutou de fora, foi no travessão até, que seria o gol da virada. Isso.
1: Né? É, o segundo imp... turno de 2017. é o empate na ressacada.
0: Ah, tá, é aqui. Exato.
1: O do Simeão foi lá, no, foi lá na arena. fora, né? Uhum.
0: É, o Lucas Barbosa disse que o problema do Pedro Castro é que ele recua muito a bola, parece caranguejo, mas gosta quando o time bate de fora. É... O Diego de Souza aqui pergunta, né? Ironicamente, Valentim, estudioso, calça colada. Né? Mas, enfim, veio como um treinador é o Oclin, com essa...
1: O Oclin passa a impressão. É... De... O, o...
0: o Diego Pinheiro aqui começou um endeusamento ao Pedro Castro por causa do gol no Clássico. É fraco, ponto. Não é questão de ódio, é questão de lógica. tá aí quatro temporadas e nunca convenceu. Bom, eu tenho uma opinião diferente. Não é também por causa do Clássico. Acompanhar... É, se você acompanhar... A sempre gente sempre isso. diz que ele, nesses termos, é um cara útil, é um cara que pode é jogar sim. em algumas posições, não é nenhum... É, absurdo, assim, ele ele hoje está jogando, né?
1: Teve um, um, um espectador que comentou sobre o Havaí ter um volante rápido, né? E faz sentido. Ó. Tudo bem que vão jogar a Série B, que como diz o filósofo da arquibancada, aceita tudo, né? Mas o Havaí não tem realmente esse volante mais ligeiro, assim, né? a sei lá, dez 10 anos seria o Wesley. Mas hoje já não, não dá mais. Eu acho que é algo a se pensar, realmente, o Bruno, o Pedro Castro e o Wesley são mais tocador de bola, assim, né? Esse volante que passa mais esse vai e volta e tal, talvez seja um perfil a procurar aí.
0: É, mas acho, pelo que as informações aí, né, Zé? O Havaí vai encerrar por horas as contratações com as vindas do Vinícius Jaú e do Kelvin, que tá fazendo exames e, a princípio, <risos> o atacante de como é que o tá o... do Jorge Jesus do... né? o... Dependendo dos exames aí, como, Palmeiras é, que, e tudo, como é que vai estar o triglicerídeo dele pra, uhum. pra, pra, pra ser aprovado e com isso vai encerrar aí as contratações, né?
1: Aliás, eu informo que eu, eu conheci Jorge Jesus nesse jogo do Kelvin. Eu tava, esse jogo passou em algum canal do TV a cabo, que eu acho que é a ESPN. Sport TV. Sport é, TV? Era Sport TV. Porra, gente, tá, fome, é, tudo. E eu vi esse jogo, Porto e Benfica, lá no, no Porto, né? O, é, acho que era a penúltima rodada e o Benfica estava na frente. Dois pontos ou um ponto, não sei. E na última rodada eu jogava com uma galinha morta lá. Então ele tinha que empatar lá no Porto para jogar o último jogo em casa com, sei lá, um Moreirense da vida e ser campeão. E tava um a 1 E aos 40 e tanto, 48, sei lá, o Kelvin fez o gol da vitória. eu lembro do, do Jorge Jesus. Tem A imagem até é, é bonita e triste ao mesmo tempo. Né? Sai o gol, ele, ele se ajoelha assim, bota a mão no rosto. Eu lembro das cabeleiras bem vastas assim. Daí, ali conheci o Jorge Jesus. Ele está treinando um time que
2: muita gente gosta ainda.
0: É verdade. Inclusive um abnegado. Zé, o é, então encerrando o ciclo de contratações aí com esses que estão chegando.
2: Sim, né. tem o Vinícius, que é o... em Portugal chamam de Vinícius Ferreira, mas aqui vamos chamar de Vinícius Jaú, né? Tem, que está praticamente tudo acertado, né? Tem o Kelvin, né? Que é aquele famoso jogador, como vocês mesmos citaram, né? E também tem o Adrian, né? Que ainda não foi anunciado, mas já tá treinando já tá fazendo toda a questão física aí então, em tese, por aí até o começo da Série B o elenco tá fechado, e eu acredito que foi as peças que eu precisava né, que eram ali pontos, ali, talvez mais um cara ali pro meio é, o Leonan também, né, que chegou aí uhum. semana, essa semana aí, que é um lateral parece de uma boa qualidade o bacana é que ele veio assim, ele não veio emprestado pro o o Havaí adquiriu ele, né isso é uma coisa interessante, contratar jogadores aí, que nem o próprio fez com o Tiaguinho, né? Que se destacou na Copa São Paulo, o Havaí. Viu ele na Copa São Paulo e adquiriu ele 70% dos direitos dele e tal. Então, já mostra aí uma visão diferente de mercado, né? Então, bem interessante isso.
1: É, eu acho que não, o elenco tá, tá bem bom. Eu, eu falei da questão do volante rápido, com Mas, assim, também se for pra Série B com o que tem, tá, tá bom. Dá, dá pra... Claro que tem que melhorar um pouquinho, assim, pra que se quiser brigar, assim... Passar a série bem inteira no G4, né? Mas acho que o Havaí tem... tá com um bom elenco para estadual
0: mesmo. Eu acho que com alguma é, você, folga melhor você que, exemplo, no... o melhor elenco. Vocês não acham Dos nomes, né? Uma não das reclamações que o Augusto Inácio fez ultimamente era de que... Ah, tem jogadores rápidos para jogar do jeito que me pediram, mas eles não estão prontos. Sim. Que era sim. Getúlio, que era o Rildo, que era, enfim... Os que trouxeram, o Adrian precisa de tempo para jogar... O Kelvin ainda vai fazer exames, acho pouco provável que, se aprovado nos exames, esteja à disposição dali uma semana. Deve também ter algum período aí de adaptação. É, então, eu não sei, sinceramente, a condição do Vinícius, não sei se ele está tá apto. Em
2: tese, ele vai jogar, pela primeira vez, o elenco principal, porque ele até, até poucos meses atrás, até sua última passagem aí pelo Benfica ele tava no time B
0: do Benfica sub-23 ali. Mas estava tava, tava jogando. em atividade. Sim, tava em atividade. Ah, tá, então, enfim, a, o que tudo indica vai chegar pronto para jogar como foi o o Leonan que também veio tava, fez toda a, a, a pré-temporada com o Atlético Mineiro. Uh, o Alveia tava de olho nele desde a época que ele era do Macílio Dias. Ele e o Cleiton, goleiro que foi vendido agora pro o Red Bull Bragantino, né? O, Sim. o goleiro reserva do Atlético Mineiro. Os dois eram da base do Marcílio Dias. E o Havaí queria já os dois na época da base. Os dois acabaram indo pro Atlético Mineiro. E agora, né? Havaí, várias Paulinho, an Luandres. andanças da vida, né? Os dois acabaram aqui no Havaí. Os dois não, só o Leonan, né? O, o Cleiton não. Mas são jogadores que já Que o avaí já vinha já, já eram desejos aí antigos ainda não. na época da categoria de base
1: Sim, essa é, é essa reclamação do Inácio Estão me cobrando algo que ainda não tenho Plenamente esse elenco Mas estou pensando já na Série B né? então na reta final do estadual Que vai ser ali para abril O avaí já vai ter esses jogadores Se não assim no 100% Pelo menos os 80% desses caras aí Vão estar tá aptos a jogar E... Mas, claro, o pessoal queria que ganhasse do Brusque na Recopa, então aí é demais também, né?
0: Sim, sim. Aliás, acho que o Havaí deveria ter jogado as claras, assim, né? Olha, pô, são dez, dez times, classifica oito no estadual, né? Então, assim, sei lá, no meu planejamento, né? se eu fosse presidente do Havaí, como diz o Miguel, aquele jogo contra o Brusque aqui seria a primeira vez que eu estaria colocando em campo para soltar as pernas e tal. É, mas, enfim... São 30 dias, né? O Inácio foi apresentado ali dia 3, 4 de janeiro. Então, tem um mês de trabalho, já tem cinco jogos. Já Já enfrentou pressão, já perdeu, já foi vaiado, já. Quase caiu. Quase caiu, Quase caiu. Quase caiu. não sei não,
1: sei se houve, mas sim. Teve uma derrota. uma derrota
0: ontem. Não duvidaria que ele já estivesse balançando no cargo, né? Uhum. Já caiu em polêmica, já se explicou. ele falou, né? Que às vezes ele usa um termo que lá em Portugal tem uma
1: conotação e que tem outra, né? A pediu até. A falta de caráter. Isso. É.
0: Mas enfim. Aliás, eu, quem... eu gosto
1: muito das coletivas dele, só desculpa interromper. Eu acho que ele é muito sincero ele traz uma visão que é diferente do que a gente tem aqui. Ele falou da questão de jogadores é, simular falta ou ficar muito tempo ali jogado no chão quando está ganhando. Inclusive, dos jogadores do Havaí, ele falou isso, que isso tem que mudar no, no Brasil. E eu acho que ele tem razão. Nem tudo que ele vai falar também. Ele traz a cultura dele que nem sempre é melhor do que a nossa, mas assim. Ele traz um outro olhar, né? Ele, qualquer treinador estrangeiro, São Paulo no passado, os, né, os portugueses estão aí esse assim, né? Eu acho bom isso aí, cara. Como eu, pre... Como eu imaginava,
0: há esse eles, choque de cultura eles aí. Eles são bastante sinceros, né? Isso, os ele... portugueses, de modo geral. Assim, e eles assim, falam, isso, né? né? A gente vai perguntar, ele vai responder. Então, assim, fica a dica aos repórteres aí. Tu... Ele tu pergunta, ele vai responder. A não ser uma coisa, sei lá, a punição do Bruno, talvez ele não... É um assunto jurídico, ele talvez até diga que não vai se envolver, mas Augusto, uma vez jogou bem? Não. Ele não vai dizer, ah, pois é, fomos prejudicados, ele não vai. ele vai Até isso que ele falou ontem na coletiva, né? qual o treinador iria admitir cera do seu time como uma coisa ruim. Uhum. Ele nunca ia fazer isso, ele, ia... ele vai reclamar num dia que o adversário fizer, Sim. mas nunca vai se, nunca se colocar um... na crítica
1: junto. Olha, não lembro de ver um brasileiro falar isso.
0: É. Eu não lembro. Mas enfim, para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o Eats Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no Eats Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse eatscoworking.com.br ou ligue 3375 0040 e saiba mais. O pessoal está perguntando já aqui no, no, nos comentários né, que o assunto, obviamente, o rolo, vamos dizer assim, é... Tomou conta aí dos noticiários hoje, né? Então é, não tem como a gente não falar do, daquilo. Né? O pessoal está perguntando quantos jogos de suspensão. Acho que o procurador ainda vai oferecer a denúncia, mas o artigo no qual ele vai ser enquadrado dá de 4 a 12 jogos aí de suspensão. É, lamentável, né, Felipe? Acho tudo o que aconteceu ali, né?
1: É, é tanta gente errada nesse episódio que é difícil ter... é, Bom. Eu não vi a questão da provocação que o Bruno teria feito a torcida Figueirense, muita gente falou que ele fez, então. É... Ok. Uh... Vou ser bem sincero, assim, eu não... às vezes eu acho que as pessoas falam um pouco mais esportiva também, né? Tudo é motivo para. Ah, o cara me provocou ali, não sei o quê. O cara é do futebol, o torcedor provocou, o cara provocou, e se ficasse nisso aí, tá beleza, acho que faz parte do jogo, né? Tirar um sarrinho, quem tá ganhando. Uh, bom, a partir do momento que o torcedor invade o campo aí, aliás, já, com todo respeito, é uma tradição do torcedor do Figueirense invadir campo com o jogo andando, né? Os caras estão acostumados a fazer isso, e de novo fizeram isso, e aí cadê a segurança desse estádio, né? Isso aí pouca gente fala também, né? Cadê a segurança de um estado desse que os caras invadem o campo no meio do jogo?
0: e invade o campo depredando o próprio o patrimônio, agredindo é por segurança. é que ele pulou o muro, não? Sim. Empurrou, quebrou o vidro, agrediu o segurança e entrou. Bem, não,
1: não é a primeira vez, né? E aí tem uma atuação. <risos> acho que o, o alguém já apurou se o Gladson tem algum conhecimento de arte marcial. É. Que o cara ele fez tão certinho o movimento. Acho que o Gladysson teve uma atuação perfeita, mobilizou o cara, e aí dali em diante, aí o Bruno Silva, né, acho que não fez pouco errado, fez muito errado. Né? Não é uma situação que o Bruno, sei lá, está sendo agred... Isso aí eu explico para a minha filha de seis anos, assim, né? Ela, ah, pai, bater é errado? Não, é errado bater, tu agredir alguém. Agora, se alguém vende, te, te agredir, tu vai ter que defender, né? Que não é o caso. O Gladysson já tinha aplicado o IPOM ali, que alguém me corrigiu no Twitter, falou que era outro tipo de golpe,
0: mas... O golpe de judô ali. Para mim, bateu com as costas todas é, no chão. Ai, e, bom, foi assim que eu aprendi na Olimpíada. Então, o um cara
1: imobilizado, o Bruno vem para dar chute. Ainda erra, erra o chute, acerta o Gledson. É... Nessa história, entre o torcedor e o Bruno, o profissional é o Bruno. Ele tem que se comportar como profissional. Num ramo sério da economia, ele seria muito cobrado pela sua chefia hoje. Não sei se aconteceu no aí. espero que tenha acontecido. Quando eu falou o ramo sério que eu digo, é, eu acho que até que... Em... Capaz de ter gente que endeusou ainda. Ah, tá certo mesmo, tem que dar porra.
2: Eu, Mas... vi, eu vi um comentário de que ele foi se defender.
1: Ah, pelo amor de Deus, cara. o cara foi. tá caído no chão. Então, assim, o Bruno, se pegar a punição, não dá pra dizer que é injusto. Tá? Não dá pra dizer que é injusto. O cara, dar um... eu não sei qual artigo aí tá previsto, agredir um torcedor, não sei. Até me ocorrer depois se no jogo podia ele receber algum cartão, não sei. Você está previsto sim, na regra. Sim.
0: Esse... Ele, ele, ele ainda faz parte do jogo. Atitude... Poderia, Esportia, de tudo. Poderia, desportivo, de esportivo, claro. Tanto que se dá briga e, e às vezes, o, o pessoal vai pra rua quando acaba o jogo, né? Vai reclamar com a arbitragem. Não lá, sei, mas mas, tipo, foi com um torcedor,
1: não foi com o jogador. Não sei como é que se enquadra nessa situação. É, mas... eu
0: vi hoje no, mas, assim, tá no muito CBN errado, Esportes né? que o próprio torcedor foi orientado por um advogado a, a processar o Bruno por agressão e tal. Pois então é. vamos ter cenas aí dos então, próximos assim, capítulos.
1: É... é. Eu acho. Acho que, tá, não dá pra, acho que tá tudo errado. assim Não dá para dizer que ah, esse tá errado, esse tá certo. Tá tudo errado a, a, a atitude da, do, desse que invadiram o campo. O torcido do Figueiredo depois que quebrou o pau entre eles, quebrou mais uma parte do estádio ali do Alambrado. E tá errado, muito errado o Bruno também, pelo que fez. aí Não, não, tem, não, não tava sendo agredido, não tem esse negócio. Cara, cabeça quente. Pera aí, pô, o cara tá caído no chão ali, imobilizado. O Edson tem dois metros de altura, um armário ali em cima do cara. Por que, que o Bruno estava sendo ameaçado,
0: porque...
2: Ele procurou ainda essa situação, hum? ele foi ali para fazer aquilo, Sim. ele estava mobilizado.
0: É, eu, eu só acho que as coisas também são é, bastante separáveis, né? eu vou até ter bastante cuidado com o que eu vou falar, porque, enfim, para não ser mal interpretado, é, do jeito que foi colocado, e até em veículos de imprensa de fora do Brasil, foi colocado assim, de Bruno, é, de, de fora do estado, né? Bruno agride torcedor e inicia confusão. Não, não foi isso. O Bruno não ensinou não confusão. É, então, assim, eu não, não tô passando pano. Eu acho que o Bruno fez uma atitude covarde, deve ser punido, é, agrediu o cara ali sem o menor juízo. Só que é, o, o torcedor que foi imobilizado pelo, pelo Gladson, ele entrou em campo para uma razão que era Sim. agredir alguém do Havaí. Sim. Aliás, eu queria entender qual foi a ideia dele. Fantástico, Será que né? ele imaginou que ele ia entrar, Sozinho. agredir sete jogadores no banco, mais comissão técnica, Sim, sete e atletas, é, assim. ia sair pelo outro lado e subir e continuar vendo o jogo? Ah, Enfim, eu, eu fiz essa pergunta hoje à tarde no serviço, e uma, e uma colega falou, tu acha que um cara que invade o campo pensa em alguma pensa coisa? coisa? E, e é mais ou menos por aí. Então, assim, o lance da agressão do Bruno é um lance de rede social, começa a repercutir depois, então não dá para dizer que, por exemplo, ah, o Braulio não colocou na súmula a agressão do Bruno, é, provavelmente não viu, porque estava lá, o cara entrou, o Gledson imobilizou, o Bruno chutou, aquilo teve uma fração de segundos, o chute, e aí o Braulio estava né, de olho no jogo, ele não viu, talvez ele foi alertado disso depois. Né, através das imagens. Não é o chute do Bruno que inicia uma confusão não, lá do outro não. lado não, do estádio, uhum. entre a própria torcida do Figueirense, onde eles quebram mais um pedaço lá do, 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 do acrílico. acrílico né? Então, é, são coisas bastante separáveis, eu acho, nesse, nesse quesito. Porque também é um jeito de, de, de tu aliviar a derrota. Entendeu? Tu, tu, tu tirar o foco dos problemas do clube, no caso do Figueirense, de dentro e de fora de campo, dizendo que, ah, pô, mas... Não, não, ignora porque o Bruno estragou o clássico. Ah, e tal. Não... Uh, de novo, não estou passando pano, acho que ele fez super errado, deve ser punido, a atitude dele é deplorável. Mas acho que tem, tem mais elementos aí nesse, nessa confusão toda do que simplesmente dizer que a culpa foi do Bruno que chutou o cara e iniciou uma confusão, que não foi isso que aconteceu. Sim, é, é, é mentira isso aí, não é verdade. A confusão, é o
1: cara invadir, depois pelos relatos que a gente tem até de amigos que se tossem pro irmão, Outra, as brigas, alguma uma das que teve foi porque os torcedores do Figueirense foram tirar a satisfação com um cara que quebrou o acrílico, aí começou os amigos de um com os, com os outros, né, os amigos do cara com os outros caras se brigar, então não tem nada a ver com o Bruno isso aí, né? Estou falando da atitude dele que eu acho que foi, não dá para passar pano mas que dizer que foi ele que provocou. Eu não, não acompanhei tanto o noticiário nacional sobre isso aí, tu vês mais mas aí é uma é uma fake news é,
2: mas assim. até para quem quem é acostumado aí em estádio sabe que em algum momento ali também acaba surgindo brigas que não tem nada a ver né até eu mesmo eu vi na torcida do avaí algumas coisas sim. ali mas coisas não, não diria que é normal mas são coisas que acontecem infelizmente em estádio, né cara
0: não sim mas por exemplo depois do jogo lá fora se ouvia bombas lá do outro lado a torcida do Havaí estava toda dentro do estádio ainda, sendo né, ali a polícia militar esperando para abrir e dando confusão lá a torcida do Figueirense. E o Bruno no vestiário tomando banho. Não, não rolou uma briga generalizada em função do, 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 do chute ali do Bruno, entendeu? Oh. É, então, acho que a gente tem que ter cuidado também para não cair nessa narrativa de que, ó, tá aí, ó, ele iniciou essa confusão toda. Não, não foi? Não.
1: Eu, a única narrativa que eu isso aí é falso, que eu não concordo dizer que ah, o Bruno é isso aí,
0: guerreiro agrediu o cara no chão Pô, é... não, tá louco? isso aí descontar né é isso aí Ver quem tá aqui falando, o Beno Kisser, ele estava dentro do campo, aliás, né? ele é fotógrafo aí, eu recomendo a quem quiser seguir o Beno para belíssimas imagens do Campeonato Catarinense. Uma das
1: imagens dele é, do Pedro Castro segurando a
0: camisa, assim, né? Inclusive, parece que o Messi imitou o Pedro Castro. Assim. Ah, sim. Ele sabia que o Pedro Castro ia fazer depois e imitou. Imitou. É, de onde eu estava, vi um cara entrando em campo. O Gladson, uh, rolando no chão com o cara e depois o Gledson machucado. Na hora, só as câmeras de TV pegaram o um chute. Era impossível o Braulio ver. Uh, Provavelmente uh, o Leandro Silva aqui Lembra ele que desde o ano passado o Ficnense gastou 22 mil reais em acrílicos Só com confusões aí Acho que o clube não está em condições De ficar <risos> de... gastando muito dinheiro Mas enfim O uh, problema deles também né? é. Quem mais aqui está comentando ó, não está falando muito sobre o, a questão e se si, O Lucas Barbosa pergunta em relação ao Daniel Amorim E o Rômulo, se temos alguma novidade Zé, tu está acompanhando lá no dia a dia ah,
2: Os dois devem voltar para a série B o Rômulo, ele até chegou a retornar de novo, mas se machucou de novo. E o Daniel Amorim, ele se machucou, se não me engano, no meio da Série A, do ano passado, ou um pouco antes. Sim, no
1: começo ali, né? Ele chegou é. a jogar contra o Vasco,
0: no Rio.
2: Sim, fez o gol lá, né? E é, aí, não, aí, não tá lembro machucado. se jogou depois. Mas ele deve retornar ali também, mais ou menos, no mesmo tempo ali que o, que o Rômulo, também, ali pra Série B.
0: Teremos o artilheiro do ano, então, do ano passado, né?
1: Os dois últimos, né? O Rômulo foi de 2018. Quem sabe traz um Dutra para ser de 2017 também. <risos> para completar. É, ah, o Romulo seria de
2: 2016, né? ser Foi 2020. o
1: Romulo também, fez 15, né? Foi, né? Uhum. foi o Romulo em 15? É. Em 16. Em 15 foi o André Lima. André Lima.
0: Vamos ver quem mais está aqui. É... O Nielsen Fernandes, lembra que o Vinícius disse que está em forma. Fez a pré-temporada completa lá no, no Benfica. Benfica. O Benfica B deve jogar uma divisão é... inferior lá de Portugal, né? Terceira divisão.
1: Terceira. Uhum.
0: Marcelo Kremer aqui pergunta se o Jean, Jean Martins, não pode ser esse volante rápido. Ah, Eu, eu vi pouco dele aqui, ele jogou contra o Brusque, contra né? Brusque Mas é. não sou capaz de opinar, é, mas diria pode ser agora uma... a
1: Pires. Ah, uma... É, mas tem algumas situações de jogo também. Assim, ó, o que eu falei, eu falei Série B aceita tudo, né? Então, não é que seja um jogador fundamental, mas é um perfil que não tem no elenco aí, pelo menos dos, dos principais nomes, né? Pode ser o Jean, talvez,
0: que a gente viu pouco jogar ainda. É, o Douglas Kraus aqui, disse que o Marquinhos Marquinho Santos informou ontem é, que, após o jogo, né? Que viria um camisa 9 ainda. Até escutei um pouco tá. essa entrevista do Falta Marquinhos. Do... É, concordo com ele, eu acho que, olha, para colocar o Jonathan no banco hoje, tem que ser o, o 9, eu acho que Trazer mais um para disputar com o Jonathan, acho, acho um temerário. Até porque o Jonathan é, mó, é móvel, né? pode jogar ali pelo, pelos é, lados. Também. Então para trazer um cara simplesmente para disputar a posição com o Jonathan ou para ficar no banco para o Jonathan, isso um né também. investe em outra, em outra posição. Uh, deixa eu ver quem mais está aqui conversando com a gente. E, oh, o pessoal do Narnity Goza, um abraço também para o pessoal lá. Uh, o Thiago da Copinha está no elenco. Então eu conversei com o Diogo na semana passada. Uh, o pessoal da copinha ganhou uns dias aí de, de, de folga, né? Então eles estão se apresentando essa semana. Dia 6 eu acho, acho. que é dia 5 ou 6 que eles estão se apresentando. Então vão, alguns aí vão compor o, o elenco profissional. Acredito que o Thiago seja um desses também. Você faz alguma outra informação nesse sentido, Walter?
2: Ah, nesse sentido, a categoria de base já tava tava parado, né, como mesmo disse. E aí hum. vamos ver. Eu acho que o Tiaguinho também pode ser uma boa opção, né, pro, pro time, mostrou uma boa técnica. Acho que ele só precisava ganhar um pouco mais de corpo, né, é. para poder que ali, que magrinho ali do jeito que ele é, talvez ele possa sentir um pouco, né, na principal.
1: Mas será que esse pessoal do sub-23 não tá na frente ainda desse desse da copinha ainda para para entrar no elenco e tal?
2: Não, esse pessoal que estava no Sub-23, na verdade alguns estão no elenco agora, né? Sim, Aquele, o Jean, dele. É as opções o... do meio, era, tem o Renato, que ainda não entrou nenhuma vez. Mas não, o Renato
0: aqui? entrou aqui contra o Marcelo ah, sim, Dias. Sim, sim, sim.
2: É, é, e tem outros jogadores que estavam ali nesse meio também, né? Então tem que ver como é que vai ser essa questão do Sub-23 também, já que o Havaí joga o aspirante, que ainda não foi confirmado, e a Copa Santa Catarina, né? Então e na última, no último ano fez uma boa campanha, né? E, e, e a Copa outra do coisa... Brasil também, né? A Copa é, do Sub-20, né? Isso, isso. E uma outra coisa também que hoje, Nossa, foi, hoje... foi oficializado o Luan Pereira lá nos Emirados ah, Árabes. É, e oficial
0: sim. lá. E já tá lá pra quem sabe ser um nome aí, jogar a Copa do Mundo. Pois é, rapaz. Outros. Projeto sim. ambicioso. E tu tens os detalhes do... de como é que foi a negociação. Ainda não, Porque cara. o, o Havaí tinha 50% e o Laranja Mecânica, no do Rondônia, né? Tinha os outros 50%. Uhum, mas ainda não consegui essa informação, mas eu acredito que o Havaí ele não deve ter vendido
2: 50% total. Ele sempre fica com sempre um fica com alguma um coisa, bom. né? Então.
1: Uhum. Ah, o Luan tem talento, cara. Eu acho que é bom para ele mudar de áreas aí, é... acho que tem muita, muita memória no Havaí assim, que talvez seja bom ele mudar de áreas para deslanchar na carreira. Acho que tem talento, né? Espero que ele vá bem lá, como é o jogador nosso aqui, né? Porque é da base a gente eu assim, não sou desses, tem uns que são muito apaixonados por jogador do clube, né? Assim, lá, Firmino, faz um gol lá no Liverpool, os caras vão uma loucura. É, eu não tenho nada contra nem a favor, porque o cara jogou no Figueirense ou não. Mas o, o Luan espera que ele consiga deslanchar na carreira, porque talento ele tem, né? Então, e. Quem sabe render também um dinheirinho, povo aí, né? Sem pois é. Transferência internacional vai ganhar sempre aí o percentual.
0: É, o, o meu, a minha ressalva é porque o uh, mundo árabe, né? Sim, é composto por 50 nações, 50 países que ninguém, né? que ninguém sabe é. o nome, uhum. é, mas assim é, é um, um local de pouca revenda. Então assim, esportivamente falando, para o avaí querer lucrar numa revenda seria melhor ele ir para um time pequeno, é da Europa tal. Sim. É difícil sair alguém do Al do, do, enfim dos, dos times lá dos emirados árabes, o cara saiu de lá e foi para o Benfica. Saiu de lá e foi para o Sevilha. Não
1: está muito no radar. Assim, é, né?
0: então no mercados, quesito revenda né? ele fica um pouco prejudicado no primeiro momento, né? Porque ele é um cara, pô, ele fez 18 anos agora, né? Não, ele faz 20 assim ano. Ah, ele faz 20, ele 20 é. Faz 20 de abril. É, ele, ele... mas enfim, recém-completados aí 19 anos no ano passado, então é um, é um jogador ainda bastante jovem. Pode ser daqueles que ficam um tempo lá, depois volta para o Brasil e tal. tem Ainda tem bastante coisa para acontecer não, na só carreira um dele. Não, foi só
1: um comentário, Eu Não quero que o Anseja só, né, uma fonte de recursos pra vai, espero que ele vá, vá bem na carreira dele.
0: É Tem o... que não joga
1: no coirmão, né? Se joga no coirmão, daí... Espera é, é sacanagem. Mal.
0: Mas ele... O, o que eu achei curioso é essa história realmente de, da naturalização, né, porque os Emirados Árabes, é, o Catar vai receber aí a Copa 2022, estaria em, em busca de, de, de jogadores. De onde que surge, né? Ele não tem nenhum passaporte asiático Cara, nem é, nada. Eu não desconheço as leis do
1: Catar. Eu sei que nas Olimpíadas tem muito estrangeiro que compete pelo Catar, é, velocistas. A seleção deles metade é estrangeira. Digo, o país é, é
0: um país de muitos migrantes. Também, Sim, né? eles têm 300 mil Catares, só é super pequeno. O resto é tudo é.
1: estrangeiro. Sei, o Emerson Sheik é Qatar, por exemplo. Inclusive ele nunca jogou a seleção brasileira, porque já tinha jogado um ou dois jogos pelo Catar. Então, eu não sei como é que é... Parece que é mais fácil lá ter a cidadania, o passaporte e tal, do que, por exemplo, aqui ou em países europeus.
2: Mas não... Eu dei uma, uma pesquisada e os Emirados Árabes, a seleção, né, a organização lá, eles estão tentando trazer mais garotos. Porque, normalmente, como até a gente sabe, geralmente vai medalhão pra lá, vai jogador que já deu o que tinha que dar, vai lá pra ganhar uma grana e se aposentar, né? E agora eles estão já fazendo um trabalho diferente. Estão tentando trazer novos garotos e não só o Luan foi anunciado lá como um desses jogadores é, jovens, como também mais dois ou três jogadores também jovens foram anunciados lá de outros países, né? Então é um processo que o que, que eles estão fazendo lá para que a seleção dos Emirados Árabes tenha um, um maior é, eles contrataram <risos>
0: um técnico que até o cara treinou aqui na eles foram vice campeões da Copa da, da Ásia ou campeões? Emirados Árabes não, não me lembro. E vieram aqui para a Copa não América e tal e eram, eram não, esse técnico... é o Qatar
1: né? É o Qatar? O Qatar é? foi da ah.
0: Isso. E... Mas não é, não é, não é, Emirados é o Emirados Não, não, é o Catar. Ah. É, enfim, eles têm um, um projeto de, de, de fomentar a seleção, né? Até tem um cara que fez a formação como técnico no Barcelona, que comanda ali a seleção, tanto a principal quanto a, a de base. É... Talvez os
1: Emirados estejam no mesmo caminho, assim, né? Sejam, se inspirando nessa... aí Não sei que a legislação lá deles também.
0: É isso aí, quem está mais aqui conversando com a gente? O Leandro Silva, o Luan estava muito acomodado no Havaí, por isso acho que não rendia. É... O Beno também na... acredito que o Luanzinho volta para o Brasil daqui um tempo. É... Enfim, é... me acho, acho um pouco provável que ele faça carreira lá durante muito tempo. Né? Um... um cara muito jovem, hein? tinha muita lenha para queimar. É... O Diego Silva disse que a bola parada do Havaí melhorou muito com o Valdívia em campo. É o um aproveitamento bastante interessante, né? É... quem mais o Rafael Galvão dizer que o vai precisa sim de um camisa 9 até para pôr pressão no Jonathan e não deixar ele se acomodar. Que é... talvez seja um grande problema do Jonathan, né? A gente vê que ele tem muita qualidade, mas não sei, não, não... A, a, a primeira vista assim, me parece estar um pouco um pouco pesadinho ali.
1: Eu vou comentar ainda na, na outra questão ali dos naturalizados. lembrei de, de, um, de um país, da que é guiné na África também. né o Equatorial, agora não lembro. Que tinha uns jogadores aqui. Um cara jogava no esporte, no volante. Sim, sim. Esqueci o nome. Jogava para a seleção deles lá. Era brasileiro. O cara nunca tinha ido lá. Assim.
2: Aí... Que nem isso aqui. Me lembra o Timor-Leste lá. E tinha até o Juninho. Ah, o lá, Juninho Timor-Leste, claro. claro bom, tem lembro,
1: então tem alguns países, talvez os Emirados. A gente citou o Qatar aqui como exemplo, mas... É os Emirados que está no mundo árabe também talvez tenha essa legislação mais flexível com relação é. a quem
0: é quem é a, a representante do mundo árabe no Miss Universo não tem o mundo árabe eu é, não Porque, sei né, só tem a da Terra sempre no Miss Universo
1: é, alguns países né Portugal é um deles Irlandas também tu consegues o visto comprar imóvel por exemplo se tiver dinheiro para
0: investir não, mas é um visto né não é a naturalização né é
1: a verdade é. É, visto não, de residência Não é o de... passaporte é. Né? Tá certo. Então... Enfim, são
0: N, N regras né? é... E aí, o Havaí então joga só no domingo agora né? Contra o Chris Yuma Também no estádio da ressacada Aliás, muita polêmica em torno desses Cinco jogos da Havaí na ressacada é... Contra o Tigre, o que, que vocês fariam? Poupariam o jogador para a Copa do Brasil na... No meio da outra semana Vamos com o que tem Olha, eu acho que se eu fosse o treinador, eu acho que eu pouparia, porque é um
2: jogo que tem muita importância, é um time muito forte, não, não vai ser aí um, um time lá da Rondônia, um time fraco lá de não ser... Acho onde. que tava
1: estava no mesmo pote, o Galvez do Acre, se eu não me engano. Pô, é... o Galvez, né? Não, vai pegar pegou... Com todo o respeito ao Galvez. Com respeito ao Galvez, Galvez,
2: tem menos investimento. Né? Sim, mas ali é é o que? acho que é 600 mil, se eu não me engano, a primeira premiação da primeira fase, e se eu não me engano na segunda fase, o Havaí se passar, não pega um... vai pegar até eu acho que um time talvez é um Sam, pouco... Sampaio Correia ou esqueci o nome do outro? É um time que talvez até possa ser menos forte que o time que vai enfrentar é... na primeira fase. Então Sim. ali é praticamente ali se passar ali da primeira fase, é um milhão e meio aí em caixa, que vai ser excepcional, né? Pro clube em relação à parte financeira, o Havaí que Pô. paga um milhão por mês para poder sanar a sua dívida. Eu conversei com o cara do diretor financeiro do Havaí, ele falou que a previsão é de pagar totalmente a dívida em oito anos e todo mês ali é um milhão, ali independente de qual divisão tá Então, seria muito importante, né? Mais do que vencer o Cristiúma pelo Catarinense, sendo que já venceu o clássico, aí já tá com a situação encaminhada, que se classifica oito, né? Então,
0: Sim. É... É, o é o estadual perfeito para tu Sim. dar pouca importância e, e seguir está... para frente, né?
1: Se o treinador vai se chamar -se Renato Gaúcho, ele ia botar o, o sub-20 para jogar esse jogo. né? Ele ia poupar todo mundo, até ele mesmo. E o Evandro ia treinar o time ali, o Fabrício. Auxiliar lá, Evandro. Auxiliar Evandro ou Fabrício. O Augusto Inácio, ele fala que ele pensa cada jogo. Né? Ele deu essa declaração depois do jogo contra o Brusque e também contra o Figueirense. Né? Que alguém perguntou, ah, tu poupou, é, poupasse lá o Bruno e quem foi? outro? não jogou? O Rildo não jogou contra o Brusque? Ele... Esqueci outro nome agora. O Jonathan. É. Bruno e João, desculpa. Ele, não, não, não poupei ninguém. Não jogaram porque não estava em condições. Eu não poupo ninguém. Eu penso jogo a jogo tal. Se ele seguir essa linha de pensamento, ele não vai poupar... Ele só vai, só vai poupar quem não tiver condição mesmo, né? Joga contra o Criciúma. Mas eu acho que o deveria dar atenção especial para esse jogo contra a Ferroviária. Eu acho que é o jogo mais importante da semana aí, dessa... Passado clássico, que tem o seu peso, né? Pela, pela rivalidade. O jogo mais importante desse... Esses primeiros dois meses aí é esse contra a ferroviária, pelo dinheiro que envolve. Uh, garante mais um dinheiro na próxima fase. Então e é um jogo duro, acho que como tu é. falasse é um jogo difícil. O Havaí não vai encontrar facilidade lá contra a Ferroviária.
2: E até nem pela questão de poupar, mas também dá uma oportunidade para outros jogadores, né? Eu acho até que o Gletson merecia uma oportunidade.
1: Ah, né? depois desse gol.
2: Mas <risos> talvez aí... Para mostrar
0: outras é. habilidades. É, é, tá
1: Aliás, claro. é, falei em tradições do co-irmão que invadiu a vai tem tradição em goleiros que aplicam golpes de arte marcial, né? Vai vale lembrar do Eduardo Martini. <risos> e...
0: E foi num amistoso. Um,
1: né? um amistoso contra o Grêmio, não sei se você volta e lembra desse jogo. Acho que não. 2008, o Havaí e Grêmio fizeram um amistoso, o Havaí, antes a ser, o Havaí ia jogar a Série B, o Grêmio a Série A, e fizeram um amistoso no ressacado, foi 0 a 0. O Martini pegou um pênalti nesse jogo, pênalti que o Soares, ex-figueirense, bateu, estava no Grêmio. O Show Ares. É, e aí, no segundo tempo, o um gremista lá quis invadir o campo para abraçar o jogador do Grêmio, acho não sei. Só que o Martini não se fez de rogada. Assim, o cara pulou a placa de publicidade quando entrou em campo, foi atrás do gol que o Martini estava defendendo, né? Martini olhou o cara e pegou o cara pelo pescoço e girou no chão e derrubou o cara. Aí chegou a polícia tal, e tal tirou o cara. Então a vai tem tradição nisso também. Eu Acho que, acho que o, o Gladson mostrou mais técnica do que o Martini. O Martini foi mais no o movimento babafa, tava, né?
0: É, é. O movimento do Gladson era o mais O Gladson foi
1: mais técnico, profissional. Um, é. Mas a vai tem tradição nisso aí.
2: E só um comentário que eu queria fazer, até coloquei isso lá no meu Twitter. Vocês lembram do último jogo que a vai jogou com portões fechados?
1: Antes foi. do Marcílio, né? É. diz Marcílio. Cara, portão fechado... Puto. Eu vou lembrar de um quanto o Ceará na Série B lá em Itajaí, mas faz tempo. Isso não deve ter sido o último. Isso foi 2005,
2: 2006. Assim, o que eu dei uma pesquisada... O último jogo, 2005, Havaí... Grêmio e Havaí pela, pela Série B. Ah Grêmio. tá, mas lá? Isso, isso. No Beira Rio. Mais que O Havaí tenha jogado com algum jogo com portão fechado. 4x3 pro Grêmio.
1: Assim. 4x3, sim. Eu tô no beira-rio esse jogo. Sim. Beira-Rio ainda que é esse. Né? Foi o Grêmio jogou no Beira-Rio, mas uhum. cara, teve um jogo na... contra o Ceará em Itajaí. Não sei se foi, acho que pode mas ser acho por
0: que... reforma do Avaí não, por punição não.
1: Não me lembro, mas não foi portão fechado, foi em Itajaí e com portão fechado. E eu acho que foi nessa série B também. Vamos pesquisar. É, vou... tô... tô lembrando do Léo Mineiro jogando esse jogo. O Léo Mineiro jogou em 2005.
0: Talvez. É, acho que ele fez até um gol nesse jogo contra o Grêmio. Contra o, Grêmio o, né? o que eu tinha visto é que assim a punição é a perda de mando. Há um, um dispositivo no regulamento da Federação Catarense de Futebol de que tu pode jogar é, cumprir a perda de mando jogando no teu estádio com portões fechados. Então, ao que tudo indica... O Alvai poderia ter jogado contra o Marcílio Dias, no Renato Silveira, por exemplo, ou no Scarpelli, ou no, sei lá, no Paulo Lopes, em, em algum estádio que tivesse né, né? condições de receber um jogo da Federação Cotanês de Futebol. Então, o Havaí optou por jogar com portões fechados. Era uma opção, né? Pelo que o, o, o regulamento aí prevê. É,
2: Mas ainda sobre. A questão do jogo do Cristiúma, que eu ia falar. Eu acho até que não era pela questão, assim, de poupar jogador, mas dá uma oportunidade. O Leonan chegou agora, talvez, colocar ele pra jogar. É. Tem o Jean Martins aí que dizem que é bom, então coloca. Tem o Gustavo Pofo aí. que Não sei. Coloca ele pra jogar pra ver Sim. o que, que acontece. Sei lá. Esse tipo de situação, acho que não seria nem poupar, é mais pra dar um giro no elenco, né? E tal.
1: Pode até testar uma outra
0: é. formação nesse
1: jogo, por exemplo. É.
0: Oh, e, assim, Sim, se ele por exemplo, ganhar o clássico deu a ele carta branca, sim. porque ele fizesse a semana que vem, costas, é, sim, né? ele ficou grandão tá certo mesmo, acho que é um jeito de dizer, ó, não me enche um saco por um tempo, então assim não vai ser uma crise se ele botar um time alternativo e perder pro Estima, por exemplo, não vai ser crise, e se ele faz isso, cara, pô, ele ganha 10 dias de preparação, porque o jogo é dia 13, só na outra semana, então se ele faz isso, ele ia ganhar e o jogo foi domingo, pô basicamente 10 dias de trabalho com o time titular para recuperar jogador para aprimorar uma uma deficiência ou outra pensando acho, no jogo e
1: pensando também na pré-temporada que não existiu né
0: sim ele ele tem e pensando no dinheiro né também, também. já que não, não é o, o presidente deixar bem claro que né pensando no dinheiro e está certo e é dinheiro cara é um milhão e pouco se passar de fase né um já dá para é, comprar um gerador, tal fazer o, o, alguma coisinha aí, entendeu? É. Então, a, até para isso. É um dos choques
1: culturais que tem é esse aí. Que ele, é, ele reclama bastante da falta de tempo para treinar, uma coisa que um treinador brasileiro iria dizer, não, mas é assim mesmo, tal, mas para ele que vem de fora, isso choca, né? Para ele, o Jesualdo Santos me tem falado isso. Sim.
0: Ó, só para tu ver o nível da nossa audiência. Ah. Felipe Matos, do presidente do Memória Havaiana e nosso querido amigo, a estreia na Série B de 2005 foi em Itajaí com portões Aliás. fechados contra o Ceará por causa de um rádio arremessado no gramado, ressacado no confronto com o Bahia pelo quadrangular final da Série B de 2004.
1: 0. Então a estreia foi portão fechado e esse jogo contra o Grêmio que é o segundo também com portão fechado. Aí o nosso guru espiritual, Matos, pode confirmar.
0: É, Confirma. Jogou dois na sequência, eu e, acho. E, e tem um outro amigo do esporte aqui, o Ademir Aziz Júnior, Guiné Equatorial, é o país que falasse, é isso, né? Obrigado. O Dioze, o famoso Tiririca, que jogou no, no Camboriú, jogou, chegou a jogar as eliminatórias pelo, pelo Guiné Equatorial, inclusive contraiu febre amarela defendendo a nação as africana. As cores do seu país. se é. deu... deu sangue tanto. pela pátria. É, quem mais está aqui? Deixa eu ver se você está comentando. É, o Geraldo e Silvia Matos, né? Deve ser um perfil compartilhado aqui. Urra, Leão. Quem mais? O Vinícius Belo, nosso colega aqui, também entrou. É, enfim, uma hora e dois minutos já de programa. Acho que vamos encerrando, né, Felipe? Que semana né, que... Uma hora e dois. Uma hora e dois minutos, né? O clássico no dia 2 do 2 de 2020. Acabou 0 a 2. É... Semana que se vence o clássico, vai ser uma semana mais, mais, mais tranquila, né? A ah, gente sim. pode ficar mais tranquilo
1: A gente tira aquele sarrinho lá no serviço da turma. Aliás, um abraço para os alvinegros lá do IFSC. São minoria, mas, mas tem, né? É... O pessoal está tá sempre comentando no zap zap ali, tirando zoeira. Faz parte, né? Um... Um pouco na, na Série B eles riram da gente, ganharam o Clássico na ressacada, ano passado uhum. também, agora é nossa vez. então é, Acho que a rivalidade tem que ficar por aí. né E acho que uma semana a vitória no Clássico é, é um pequeno título, né? então vai dar essa não só essa semana, acho que um, um bom tempo de folga para o Havaí respirar, o Havaí o Augusto Inácio, a não ser que comece a complicar muito no estadual, ameaçar não, não classificar, o que eu acho pouco Não tem, não tem Acho que o Havaí vai até, o, até o, a fase final do estadual, até as quartas, né, é, com alguma tranquilidade. Acho que tem que é, prestar bastante atenção nesse jogo na Copa do Brasil, que vai ser jogo duro lá em Araraquara. Uh, e apesar, acho, espero que o Havaí administre esse jogo contra o Criciúma, não, não coloque gente que não tem condições. Acho que não vai fazer isso também. Acho que mesmo com, com um time pouco mexido, tem condições de ganhar do Criciúma, que não está assim, em grandes coisas. Postaria aí num. Goleada por 1x0, tá bom.
0: É. E é. eles também não estão lá essas coisas, né? Nosso querido Bob Horse não tá lá. Faz tempo, meu um povo. Bom, um bom trabalho lá. Cresceu. É, porque se tu parar para pensar, cara, olha, olha só. É, se o Havaí jogar com um time totalmente alternativo e se poupar pro jogo com a, com a ferroviária, vai ser mais do que a pré-temporada da Havaí. Sim. A pré-temporada foi de 9 dias, o vai teria 10 até o próximo jogo. Então, né, para quem reclama da pré-temporada, reclama de que a preparação não é o ideal, acho bastante coerente e torço para que o Inácio tenha esse, esse peito né, de, de, de fazer isso.
1: Não vai ser a mesma coisa que ele vai, ele vai ter que treinar o time para jogar domingo, né, mesmo que não seja o time principal. Mas acho que já ajudaria a aliviar um pouco a carga para quem vem tá jogando e para ele pensar em alternativas para o time principal, vamos dizer
0: assim. É isso? Queres fazer desse o teu destaque final? ou quer 0, dar mais O gol um... do Zé Marcos. Nele tá suspenso, tomou o terceiro então, cartão. Então não amarelo. vai
1: ser Zé Marcos, meu dia vai ser do... É verdade, esqueci disso.
0: <risos> Zé Marcos. Aliás, o Avai
1: cara... tomou um bocado de cartão nesse jogo, né? Pô. Seis, né? Aliás, a
0: arbitragem do Braulio foi horrível, né? Eu... Foi duro de assistir. Foi duro. O <risos> <risos> Braulio não foi bem. É... É... Então
1: muda, o, que... o zagueiro que jogava fazer gol. Rafael Teuxará. Tá, tá fora também. Tá fora por lesão.
0: É. Cundes. Então Kound hum? então vai ser o Marquinhos o... Silva tu que, tu que tá informado aí, Valter o que que teve o Kound? Pegou, é, pegou, do é, é, pegou o coronavírus só pode? que isso? pegou do Rômulo? cara, eu,
2: eu não lembro exatamente qual foi a lesão que ele teve mas foi uma lesão de algumas semanas atrás tava na fase de transição aí semana passada e tal mas até agora não jogou nem nada ele tá voltando acho que talvez não pra esse jogo talvez pro próximo
0: é porque nem no banco ele tem ficado, né? sim Tava o menino da base Cabral. aí, o Cabral. É. Foi só vir um português e já aí tem o Cabral. Gol. Esse vai é fazer o gol. Cabral. Vai <risos> sem rima. Descobriu os caminhos. É, da... Isso aí vai fazer o falar. gol. É, isso aí. Valeu, Falou em
1: português, sumiu também. O Nuno sumiu, né?
2: Ele... Não, o Nuno foi emprestado já... pro não, não Vitória, foi emprestado. né? Acho que ele foi em definitivo, é. foi, Vitória. Foi, cara. pro Vitória.
0: Não peguei essa informação. Vitória da Bahia, o famoso. Foi pro Vitória, junto ao trabalhar com o professor Eugênio, mais uma vez. Uhum. Ó, fim de jogo em Tubarão. Tubarão 2... Juventus 1, com isso Chapecoense, está entrando na zona do rebaixamento. Acabou o encanto do Jorginho Cantinflas, Sobrancelha. Acabou, acabou. É, e o nosso professor Emerson Maria tá... Tá mal,
1: né? Gosto dele, tolso por ele, mas não começou bem. Agora... Aí eu vou... Concordar com o né? O pessoal pede resultado com 20 dias de, de campeonato e uma semana de treinamento. Né? Então não sei se Chapecó lá vão ter paciência com o Maria, mas acho que é muito cedo também
0: para cobrar, né então tá, valeu, Zé Walter, obrigado pela presença mais uma vez teu destaque final aí para arrematar
2: cara, acho que como eu falei, um clássico, ele muda tudo, né, e de fato agora o torcedor do Havaí, ele tem um certo sossego, uma felicidade aí, ainda mais que não vai ter, não vai ser assim. se tiver um jogo na quarta e perder, já não vai desanimar, porque não vai ter esse jogo, né que é bom também pro time, então é, acho que o Havaí agora tá num caminho certo, agora vindo com os reforços os jogadores ali que precisavam naquelas posições ali, os extremos né, dizia uhum. o, o Inácio é, então o Havaí estar tá num caminho bom, tá agora com, com o trabalho aí do Augusto Inácio aí tá agora mostrando, né o, o dedo dele ali, né, mostrando o que, que ele vai fazer no, no time, então bem bacana isso e Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Valeu pelo convite. estamos aí sempre, só chamar. E é isso aí. Tamo junto aí, quando precisar, só chamar.
0: Valeu. Valeu, José Walter. Pessoal que não conhece ainda, siga lá o José Walter Fute no Twitter para informações aí sobre José com o Havaí. É, Walter com W. É, obrigado, José Walter. Obrigado, Felipe. Obrigado a quem ficou com a gente aí até quase 10 da noite. Voltamos na próxima segunda-feira com mais um Troféu Debate. É, e para falar um pouco aí desse jogo da Copa do Brasil, que é na outra semana, aí no dia 13, contra a Ferroviária, Estreia do Leão no Campeonato Nacional. Valeu, galera, obrigado e até semana que vem.